0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Ja, leuk dat je luistert. In dit seizoen ben ik op tour langs verschillende kunstenaars. Mede mogelijk gemaakt door een aantal musea, door Kunstcentrum Stroom, onze partner voor de kunst, maar ook door donaties van jullie. Dankzij jou zijn nieuwe afleveringen van Kunst is Lang mogelijk en wil je ook iets bijdragen, het hoeft niet eens veel te zijn, ga dan naar de website van Mr. Motley. Ik praat vandaag met Afra Eisma. Ze maakt werken van stof, ze maakt tapijten, maar ook keramiek en papier mache. Vaak zijn die werken kleurrijk, speels, vrolijk, een tapijt van een geel beest met vijf kronkelende poten, of een ronde bank waar je aan alle kanten op kunt gaan zitten, bovenop de lange slungelige armen en benen van aliens en hun gekleurde platte gezichten. Maar niet alles wat kleurrijk is, is natuurlijk liefelijk en onschuldig, blijkt in Afra's tentoonstelling die eind maart in het Fries Museum opent. Behalve liefde hebben ook woede en schaamte daar bijvoorbeeld een plek gekregen. We zien een groot tapijt waarin twee brandende duivelfiguren achter vluchtende mensen aanzitten. Aan de muur hangen porseleinige gezichten met ogen gesloten en blos op hun wangen. En op een fantastische acht meter lang tapijt in de vorm van een langgerekte vikingboot... zijn hangende bloemen en geschokte gezichten te zien van half dier, half mensfiguren. Afra, leuk dat je me ontvangt. Ja. Laten we beginnen met wat meteen opvalt aan jouw werk. Kleurrijk, aaibaar, absurdistisch, vrolijk. In wat voor wereld zijn we beland als we jouw werk zien...
1: Ja, inderdaad. Um, ja, een wereld vol met energie, zou ik zeggen. Ja, ik uh, vind het altijd heel erg belangrijk dat wanneer ik mijn werk maak... dat de energie die ik erin steek ook terugkomt bij de mensen die ernaar kijken. En daardoor wordt het ook heel erg tastbaar en wil je er graag vaak aan zitten. Uh, en dat vind ik altijd heel leuk om daar mee te spelen, ja.
0: Dat moet er in ieder geval in zitten. Ja. Het, moet, het moet kleur hebben, moet, je moet er naartoe willen. ja. Oké, okay. en, en dat is dan allemaal reflecties van de energie die jij erin stopt?
1: Mm, ja, eigenlijk wel, maar ook het is een soort van... alsof je ingezogen wordt in een soort van wereld die ik creëer. En ik denk ook dat het heel erg belangrijk is dat je je veilig voelt in die wereld die ik maak. Of in ieder geval, voor mij is het een plek van veiligheid of waar ik, waar ik me vrij voel. Ja.
0: En dan kom je uit bij bijvoorbeeld AIBA of ja, fijne tapijten, ja. uh, aliens die je zou kunnen knuffelen. ja. Is het een, een weerspiegeling van wat er bijvoorbeeld in, in jouw hoofd gebeurt? Van wat je voelt, wat je denkt? Is jouw binnenwereld zo kleurrijk en, en vrolijk als dit en aaibaar? Um,
1: soms wel, vaak wel. Soms ook juist het tegenovergestelde. Maar ik vind het eigenlijk heel fijn om al die emoties die ik dan voel... en die ik met me meedraag, om dat om te zetten in, een, uh, in werk. En wat ik ook zo fijn vind aan... De werken is dat uh, ze geven me altijd het gevoel heel erg van veilig zijn. Dus het is echt een uitlaatsklep voor mij, waarbij ik bezig kan zijn en mijn gedachten om kan zetten in het maken van nieuwe soort van creaties, dingen die gebeuren en een wereld waarin ik het prettig vind om omringd door te zijn. Dus het zijn ook eigenlijk vaak altijd een soort van. De dingen die ik maak vormen zich een soort van karakters, uh, vrienden als het ware waarin ik uh, nou ja, met hun dan een soort van dialoog aanga. Ja.
0: We zitten nu in je atelier ja. in Den Haag... te ja. midden van een soort uh, vrolijke rommel, zou, ik, ja. zou, ik misschien, zou je misschien kunnen zeggen. Je zit voor een heel mooi getuft tapijt, daar ben je mee bezig. Ja. Zit daar zo'n karakter in waar, waar je bevriend mee bent en waar je...
1: Ja, dit, mee dit tapijt is, uh, wordt een, voor het eerst eigenlijk een vloerkleed. Dus dat is iets nieuws wat ik uh, wil uitproberen... En um, dat wordt 6 bij 4 meter. Dus het is ook het allergrootste tapijt wat ik ooit heb gemaakt. Uh, dus het kost bijna, ik ben er nu al meer dan een maand mee bezig. En het is denk ik nu net op de helft. Um, en het tapijt heeft dan een hele felle rode kleur en de zijkanten zijn uh, paars. En het doet ook denken aan de Hellemond die ook te zien is uh, in het Fries Museum... En op Dat dit is die
0: vikingboot waar ik het over had, hè? Je, je... Die,
1: uh, nee, nee. Die, um, in de eerste kamer, in de woedekamer, ligt een heel groot ovaal uh, vloerkleed... wat okay. een soort van rood is, ook met paars. Mm -hmm. En die lijkt eigenlijk op deze, maar dit is dan nog een vergroting daarvan. En um, die rode kleur doet me dan ook weer denken aan een soort van... de binnenkant van het menselijk lichaam, een soort van bloed en al die dingen. En... Um, ja, het is een soort van kleur waar je heel erg door in, uh, aangetrokken wordt. En misschien ook iets wat een soort van warmte uitstraalt. Mm -hmm. uh, en op het kleed zijn dan allemaal figuren te zien... Uh, die ook inderdaad rennen, maar niet per se angstig zijn. Dus ik zou niet willen zeggen dat ze zozeer aan het vluchten zijn... maar ze rennen ergens heen zonder misschien een doel of zo te hebben... want ze rennen ook weer niet weg. Um, en ze worden... ...opgegeten door twee monstertjes... ...die weer bestaan uit... Uh, ...de ruggraat besta bestaat weer uit andere figuren... ...en de, uh, in de maag uh, wonen ook weer uh, cre creaties. Dus het lijkt alsof die figuren... ...die wegrennen van die monsters... ...ook weer naar figuren toe rennen... ...die ze weer opeten... ...en waar ze dan weer onderdeel van worden. Ja. beetje... Ja, misschien. Nee, ja, heel goed. Ja. Neem ons
0: vooral mee in, in die wereld inderdaad. Ja. En Waar komt dit vandaan, weet jij dat?
1: Mm, nou nee, eigenlijk uh, soms dan vind ik dat ook heel vreemd. Um, ja, het komt vaak uit tekeningen die ik maak, of dromen die ik heb, of gesprekken die ik heb. Maar soms dan denk ik ook van, wow, eigenlijk heel absurd wat ik maak. Ja, maar het, is, het, het voelt heel natuurlijk en er komen telkens meer dingen bij. En het lijkt wel als dat je, alsof je een soort van taal aan het ontwikkelen bent. Uh, bent, waarbij dingen zich herhalen en terugkomen en sommige figuren komen vaker terug en krijgen een belangrijke rol of komen dan weer opeens terug in een wandkleed en worden dan weer een sculptuur. Dus het is eigenlijk een soort van taal die zich ontwikkelt, uh, wat ik ook wel heel mooi vind. Ja.
0: En als je zegt, dit atelier is een soort veilige wereld en die kunstwerken die horen daarbij. Ja. Uh, hoe, hoe ziet een werkdag er voor jou dan uit? Hoe, hoe gaat dat?
1: Um, nou, ik heb, mijn studio bestaat eigenlijk uit allemaal soort van stations. Dus ik heb een plek waarbij ik uh, textiel maak, een plek waarbij ik keramiek doe, een plek waarbij ik achter de naaimachine zit, een uh, plek waarbij ik schilder. En vaak ben ik, omdat het zo arbeidsintensief is, dan werk ik met bijvoorbeeld eerst de tufte, dus de tapijt maken. En dat doe ik dan een paar uur en dan ga ik vervolgens keramiek om die afwisseling uh, ook te hebben, zodat mijn lichaam niet helemaal opraakt, want ik heb af en toe ook wel eens uh, een blessure aan mijn rug van het harde werken. Ja,
0: want mensen die Tufte niet kennen, dit is een stellage van nou ja, bijna twee meter hoog ja. hè? En, en dus een meter of drie breed. Ja. En, en voor Tufte heb je een soort gun nodig. Een, ja. een, een, vertel, hoe werkt dat?
1: Nou, het is eigenlijk een soort van combinatie van een... ...pistool-slash-boormachine... ...of daar doet het een beetje aan denken... ...en het schiet eigenlijk draadjes... ...in een soort van loop... ...dus je gaat door, uh, door de backing... ...door de achtergrondstof ga je heen... ...en die maakt kleine loops... ...en komt dan weer terug... ...en eigenlijk is het alsof je dus... ...alles, net zoals met een potloodtekening... ...al, al die lijnen die je tekent met een potlood... ...dat doe je eigenlijk ook op zo'n kleed... ...dus al die draadjes die je ziet... ...dat zijn allemaal... Nou, draadjes naast elkaar. Dus dat zijn er zitten wel kilometers aan wol in één uh, zo'n werk. Uh, want ik kwam er laatst achter dat op één bolletje rol uh, wol zit ongeveer soms 300 meter. Dat betekent dat als ik dus, nou ja, ik gebruik vaak wel honderden bollen wol. Dus er zit gewoon kilometers draad verworven in in een zo'n werk. Misschien dat dat ook wel te maken heeft met die intensiteit van die energie. Dat ook ja, die materie uh, zo intensief is of zo.
0: Ja. Yeah. Je had het eigenlijk over um, figuren die, die als vrienden hier zijn, ja. aanwezig zijn. Ja. Zit, zit die ook daarin? Ik zie bijvoorbeeld, die, de grootste figuur heeft twee gezichten.
1: Ja. Um, ja, sommige figuren zijn vooral, bijvoorbeeld, ik heb een heel lief beertje. Uh, die vind ik heel erg lief. Um, sommige zijn wat meer, zijn wat enger. Of zijn wat meer angstaanjagend. En ik vind dit figuur vind ik heel erg leuk. Want die heeft meerdere hoofden. En heeft hele lange armen en benen. En kan waarschijnlijk heel goed klimmen. En dit figuur bestaat vaak ook uit meerdere figuren. Dus ten eerste heeft het meerdere hoofden. Maar ook de ruggengraat bestaat weer uit een uh, verzameling van mensen die dan op elkaar... Of nou ja, het zijn niet echt mensen. Eerder aliens of andere dingen. Die weer op elkaar staan. En die die rug omhoog houden. Dus het is ook... Een figuur dat bestaat uit een soort van groepseffort of zo. Ja. ja, en dat vind ik ook belangrijk. Dat, uh, ja, er is gewoon heel veel liefde in het werk. Dus de, uh, de, uh, de figuren die erin zijn, zijn ook gebouwd onderling door liefde. En omdat ze elkaar dan helpen, uh, komen ze tot ontstaan. Ja.
0: En hoe ver gaat die relatie van jou met de figuren die we hier zien? Praat je met ze? Zijn ja. ze er echt, wat jou
1: betreft? Uh, ja, nou, ik vind het altijd heel leuk om... Ik vind het ook belangrijk om aan mijn werk te vragen van... Oké, okay, hoe gaat het met jou? Of how are you? What, um, wat wil jij? En ook, soms begin ik ergens aan... En eigenlijk maak ik nooit van tevoren helemaal tekeningen hoe iets wordt. Soms dan schets ik iets. Maar eigenlijk gaat het vooral intuïtief. Want ik vind het ook belangrijk om te luisteren naar het werk. En soms dan zegt het werk opeens tegen je van... hé, hey, nee, ik wil helemaal geen blauw. Ik wil dit. En dan uh, hoe, luister hoe ik zegt, daar ook naar. Hoe
0: zegt dat werk dat?
1: Ja, dat voel ik dan bijvoorbeeld... of dan kriebelt er iets in mijn arm... of dan denk ik, oh nee, dit kan niet. Maar ja, het is heel duidelijk. Ze hebben soms echt een soort van... ja, ze hebben eigenlijk best wel erg zelfzeggenschap... over wat ze willen. En dan luister ik daar ook naar. En dan, uh, ja... Het is, ja, het is eigenlijk best wel vreemd, ja. Dus, ja. dus je
0: staat daar met die gun, ik probeer ja. het even voor te stellen, ja, die, de tapijt achter je, en dan, dan kriebelt er iets aan je arm en dan denk je, nee, dit gaat de verkeerde kant op.
1: Nou, het gekke is ook, ik werk dus van, dat is, het is nogal ingewikkeld om uit te leggen, maar ik werk vanaf de achterkant van het werk. Dus ik doe dingen vanuit de achterkant en aan de voorkant zie je het resultaat. Maar dat kan je dus niet direct zien. Dus elke keer als je iets doet, moet je naar de voorkant toe lopen... om te kijken, oké, okay, wat zie ik en hoe werkt het? En ik denk dat daardoor ook een soort van... Ik zie het eigenlijk als een soort van sparren... Uh, daardoor zie je opeens van, hé, hey, dit werkt wel of oh, dat ja. werkt niet. En omdat je telkens dus die pauzes moet nemen... omdat je naar voren moet lopen om te kijken van... wat, wat heb ik nu daadwerkelijk gedaan... heb je ook dat het werk veel meer invloed heeft op jou... van, hé, hey, dit, dit is niet goed. En um, het fijne is met, de, met die tufting-techniek... als je een draadje erin schiet en je denkt, oké, okay, dit is helemaal mis... kan ik het er ook weer uittrekken. Het is net als een gum, je gumt het weer uit... en dan kan je er gewoon met een nieuwe draad in... Ja.
0: ja, dus er is een soort reflectiemoment inderdaad. Je kijkt even van, hey, hoe vindt het werk dit? Door naar de andere ja. kant te lopen. Ja. Nou had je vorig jaar een tentoonstelling uh, Vila Whispers... hier in 1646 ja. in Den Haag. Draaide om je kat Larry.
1: Ja, ja, ja. Een
0: kat die er misschien wel of misschien niet is. Want niet, hij is er niet in materiële zin. Nee. Hij uh, loopt hier niet rond, maar hij is wel als idee in je hoofd aanwezig. Ja. Hoe zit dat?
1: Nou, Larry is een kat... Ik wil eigenlijk al heel mijn leven een kat... en er is altijd een reden waardoor ik geen kat kan hebben... Um, ja, door verschillende dingen. En opeens... nou ja, ik heb, Vroeger heb ik ook wel eens een uh, soort van verzonnen aapje gehad. Maar nu had ik dus Larry de, ka de kat. En die had ik samen gekleid met uh, mijn huisgenoot... want die wilde graag leren uh, keramieken. Dus ik zei, oké, okay, laten we dan uh, Larry onze kat maken. Dus toen hadden we Larry gemaakt... en opeens begon Larry helemaal te leven... En um, dat vond ik ook wel heel mooi. Want in de tekst van 1646 stond ook zo van... Kunnen we Larry dan zien als een soort idee um, die, die zich ontwikkelt? Dat dat een soort van metafoor is voor de ideeën die je hebt. Um, want je neemt Larry mee in je gedachten. Je staat ermee op, je doucht ermee, je gaat ermee wandelen. En zo, zo groeit dat idee ook. En zo... Dat is en, ja dat is ook zo denk ik binnen mijn werk dat die ideeën die ik heb die verzorg ik ook heel erg en die uh, daaraan denkende uh, caring al die dingen die spelen ook mee dat zo'n idee helemaal groot wordt en dat was met Larry eigenlijk ook ja
0: dus je kunt ideeën hebben die je bij je draagt en die je verzorgt alsof het een, een kamerplant is of een huisdier ja
1: ja precies ja en dat als je ideeën als je maar genoeg liefde geeft aan zo'n idee dan Gaat zo'n idee ook verder groeien. En zich verder ontwikkelen. En dat heeft tijd nodig. En Larry was ook zo iemand. Uh, van, uh, en Larry bestaat nog steeds. Alleen ik had hem laatst per ongeluk uh, laten vallen. En toen was hij in ja, negen stukjes... Uh, de fysieke vorm ja, van Larry De fysieke laten vorm van vallen. Larry was ja. Uh, gevallen, ja.
0: Kun je, kun je een idee ook laten vallen?
1: Um, ja, een idee kan ik ook wel laten vallen. Maar soms dan blijft alsnog dat idee dan... in mijn hoofd ergens knispelen. Dus dan... Ja, dan, het, ik vind het wel altijd lastig om dan zo'n idee helemaal los te laten. Maar ideeën kan ik ook laten vallen. Als, als ik ze dan toch niet leuk vind. Maar ze blijven toch ergens liggen. En ik denk dat ze dan ook weer een soort van reaction. Eh, weer her, her, tot leven worden geroepen in andere werken. Ja. Ja.
0: Is het druk in je hoofd, zou je dat zeggen? Ja, met heel
1: al, druk. Met al die ideeën? Ja. ja, het is een soort van alsof er altijd. ...allemaal impulsen zijn in mijn hoofd die, uh, ja, die er zijn. Ja, het is heel druk in mijn hoofd. Ja, dat klopt. Is dat leuk? Uh, soms is het ook wel vermoeiend, ja. Maar ik denk ook dat het daarom zo fijn voor mij is... ...dat het werken die ik maak, dat dat ook een uitlaatklep is... ...voor al die dingen die in mijn hoofd zitten. Dus dat ik daar niet in mijn eentje mee zit... ...maar dat ik ze ook daadwerkelijk realiseer, ja.
0: En, en er ontstaat er dan afstand als ze, als ze in, in materie zitten?
1: Ja, en ook misschien omdat het maakproces... is vaak heel erg gebaseerd op een soort geduld. Want zo'n kleed dat ik maak... dat kost soms weken, maanden om te maken. En dat helpt mij ook heel erg. En ook bijvoorbeeld met keramiek. Uh, dat, dat is ook allemaal gebaseerd op geduld. Het du duurt lang om te maken. Je moet heel veel... Uh, liefde en compassie hebben voor het materiaal, anders breekt het. Dus ik denk ook dat dat een soort van het weer vertraagt in mijn hoofd, waardoor het minder druk wordt. Ja.
0: En als je zegt, uh, wat, je, wat je een paar minuten geleden zei, het is voor mij een verwerkingsproces, dus het is een ja. manier om, om dingen naar buiten te krijgen. Is dat ja. ook een noodzaak?
1: Of het is het? een noodzaak, het is een noodzaak. Want uh, um, eigenlijk stopt het nooit bij mij met ideeën. Het gaat altijd maar door. En dan dan ik weer over iets of dan zie ik weer wat... of dan maak ik een connectie over iets anders. Dus het is ook van... Eigenlijk heb ik nooit een angst om te weinig ideeën te hebben. Want het lijkt wel alsof het inderdaad een noodzaak is voor mij... om te bestaan, om, om dingen te maken. En ik denk ook dat, dat misschien ook als je naar de tentoonstelling gaat die ik maak... dat je ook een soort van noodzaak voelt van... wow, het is een soort van altijd een mini-explosie of zo van dingen.
0: ja. Yeah. Ja. Ben je wel eens bang dat er te veel ideeën zijn?
1: Ja, soms dan denk ik ook van, oké, okay, ik moet wat meer gefocust zijn. Of ik zou graag willen dat er uh, op een bepaalde manier meer verdieping is. Maar ik denk ook van, er zijn zoveel mogelijke manieren om dingen te maken. En er is niet echt een goed of fout. En ik denk ook dat uh, in de kunstgeschiedenis of in de historie... zie je gewoon heel vaak dat inderdaad vaak ideeën heel erg uitgediept zijn en dat het heel erg over concept en dergelijke gaat... en dan uitgewerkt is. En dat is bij mij totaal niet zo. Maar ik heb ook vrede ermee gemaakt dat dat bij mij niet zo is... en dat dat ook niet per se hoeft te zijn. Ik denk dat er verschillende manieren zijn om te maken... en dat dat allemaal, dat allemaal al die verschillende manieren ook een bestaansrecht hebben... en dat er niet één de juiste is. Dus ik denk ook van... ja, misschien is het ook niet zo erg... dat bij mij misschien alles all over the place is. Dat is gewoon mijn manier van, van hoe het is. Yeah. Ja.
0: Ja, absoluut. En is het dan ook zo dat je eigenlijk een lans breekt... voor die meer intuïtieve manier van werken, dat dat, dat er mag zijn... naast het uh, theoretische conceptuele?
1: Ja, dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. En het is ook niet zo dat ik helemaal geen theorie of iets dergelijks... binnen mijn werk heb of binnen me, mezelf heb. Ik bedoel, zelf hou ik heel erg van lezen en, uh, en theorie, et cetera. Maar ik vind het heel erg belangrijk dat mijn werk ook uh, mag zijn... om hoe, hoe dat werk is. Ja.
0: En bijvoorbeeld een tapijt zoals we achter je besproken. Hè? Ja. Uh, heb je daar een soort van theoretisch kader bij? Of is dat gewoon... Dat begint gewoon. Dat,
1: dat nee, het begint gewoon. Het is gewoon een impuls. En dan bam. En dan moet ik het gewoon doen. En dan ga ik het doen. En ook vaak als ik begin met een werk. Of met een serie werken. Voor, want eigenlijk maak ik bijna nooit een werk... wat los staat van andere werken. Dus eigenlijk is heel mijn als je het zo zou kunnen zeggen, uh, zijn altijd werelden die ik creëer. Dus zo'n werk staat eigenlijk nooit los van andere werken. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Um, dus als ik met zo'n kleed begin, dan, ja, dan heb ik die taal waar ik al sowieso in leef. En uit die taal is nog zoveel te putten en te ontdekken. Dus dan is dat vaak het beginpunt, ja.
0: Dus eigenlijk het theoretische kader ben je zelf, is jouw belevingswereld.
1: ja. Ja, ja misschien het wel. Ik weet niet zo theoretisch
0: is, maar in ieder geval het is een, het. Is een ja,
1: theoretisch is ook niet misschien het juiste woord bij mijn werk, denk ik dan. Ja. Maar er zit een soort van methodiek in of zo. En uh, natuurlijk word ik gevoed door allerlei dingen en impulsen en boeken die ik lees en teksten die me inspireren. Maar ik ben ook niet iemand die altijd even goed die vertaling weet uh, naar taal toe. Mm -hmm. En eigenlijk juist meer is van nou ja, wat, het visuele.
0: Ik denk inderdaad dat het niet, niet uitmaakt. Het kan naast elkaar bestaan. Ja. Ik zit ook te denken dat het vaak een theoretisch uitgangspunt is... misschien ook voor de toeschouwer vooral relevant. Hè? Om, om te Precies. kunnen navolgen wat iemand doet.
1: Ja, ja. ja en um, dat vind ik ook altijd wel inderdaad interessant, hoe dat dan werkt. Maar ik denk ook wat ik belangrijk vind binnen mijn werk... is dat um, als mensen binnenkomen in de wereld die ik gemaakt heb, die er staat dat er ook een soort vrijheid is van uh, welke dingen jij eruit haalt die belangrijk voor jou zijn. Dat daar meerdere mogelijkheden zijn en dat, het, dat er niet één een, een manier is waarop je het werk hoeft te lezen. Dat, dat er niet een goed en fout is.
0: Laten we het hebben over die tentoonstelling ja. in het Fries Museum. ja. Uh, op 31 maart opent hij, als op uh, als tenminste bezoek mag komen. Ja. Uh, hij opent sowieso. Your silence will not protect you, heet hij. He. Ja. Uh, en je noemde het net al een beetje. Per zaal wandel je eigenlijk een emotie in.
1: Ja, dat klopt. En
0: een lichaamsdeel. Hoe, wat is daar het idee achter?
1: Um, nou, de titel die is geïnspireerd... Uh, op het boek uh, van Oudere Lorde, uh, Your Silence Will Not Protect You. En zij schrijft heel veel tekst ook over po poëzie... en over gevoel en over kracht en een innerlijke kracht. Um, en die tentoonstelling is eigenlijk... Um, we, ik heb het samen met Hanne, uh, de curator... hebben we het opgedeeld in een soort van emoties. Uh, de eerste kamer waar je naar binnen stapt is woede. Vervolgens loop je door een hele lange gang en kom je in de kamer van liefde. En vervolgens kom je uiteindelijk in, uh, in een hele grote zaal... waar een soort van ja, hele grote maag staat... met een geluid, waarbij je geluid hoort van een knorrende maag. En um, dat is de primordial mother stomach, de moedermaag van alle magen. En um, de, dat symboliseert dan ook een soort van de, de power source... of de, de plek in het lichaam waar het gevoel zich op ligt ges geslagen. Omdat, um, nou ja, bijvoorbeeld... je hebt vlinders in je buik, je hebt een knoop in je maag. Uh, al die dingen komen eigenlijk... ja, voor mij was de maag de plek... waar je gevoelens... Uh, samenkomen. En um, in de eerste kamer... bij de woedekamer gaat het vooral om... het uitspreken... Uh, van de dingen die je voelt. En ook van hoe kan... Wo woede wordt vaak als een soort van negatieve emotie uh, ervaren... Maar eigenlijk vind ik woede een hele mooie emotie, omdat het ook een emotie van kracht is. En je kan woede ook heel goed omzetten in kracht. Dus die eerste kamer gaat eigenlijk om dat uitspreken. En dan in de kamer bij de liefde gaat het om het luisteren en om uh, het luisteren naar elkaar. Want mensen kunnen zich wel uitspreken, maar als je niet luistert, dan, dan heeft het alsnog geen nut. Dus ik denk ook dat vooral dat luisteren heel erg belangrijk is, ja.
0: En hoe kom je dan inderdaad op die, op die lichaamsvertalingen? Is, is dat ik, ik kan het bijna niet scheiden van wat je net zegt... dat je, dat je in een wereld optrekt waarin je, waarin je leeft... en waarin leven en kunst door elkaar lopen. Ja. Is dat met je lichaam dan ook zo? Is dat ook zo'n overloopgebied?
1: Ja, ik dacht... Het, is het leuke van zo'n lichaam is dat dat dan ook weer zo'n soort van innerlijk ding is... en dat iets is wat we allemaal een soort van hebben of zo. En um, in de woedekamer hadden we dan bedacht van... we koppelen de woede aan... ...de mond en aan... Dat, uh, ...bijvoorbeeld... ...je schild, je knarst met je tanden... Uh, ...al die dingen bij elkaar. En... Um, ...het grappige is ook dat in die woedekamer... ...ligt dan een hele, heel groot... ...vloerkleed. Uh, met, of Dat is op een soort van verhoogd dingetje. Um, en daarin zie je dan ook figuren... ...die andere figuren eigenlijk opeten... ...en die gaan dan wonen in de maag. En... Uh, je ziet er zonnebloemetjes en die zijn aan het fluisteren met elkaar. Dus daarin staat die, die mond, staat dan centraal. En vervolgens kom je in de gang met die hele grote, soort van raar, raar schip. Met al die figuren er ook weer op. En alle werken zijn gericht naar de maag toe. Dus alle werken die hebben de richting van de maag, die, die gaan richting de maag. En in de liefdeskamer was eigenlijk het uitgangspunt het hart. Maar uiteindelijk is dat toch ook wel het, oor, het luisterend oor geworden. Um, omdat luisteren denk ik eigenlijk ook een hele belangrijke emotie is. Ja. En, uh, of, ja. Ik weet niet of luisteren een emotie is, maar luisteren is heel erg belangrijk. En doordat je luistert, toon je liefde, denk ik. En dan heb je inderdaad de maag.
0: Zijn dit ook weer andere werelden wat jou betreft? Stapt de bezoeker in een, in een andere wereld?
1: Um, ja, ik denk dat deze wereld is eigenlijk ontstaan... uit een soort van... ja, voor mij in ieder geval... Uh, het, het omgaan met, een trauma, met het trauma dat ik heb. En ik dacht, dat is een mooie manier... om dat trauma ook plaats te geven. En ik denk dat dat ook komt omdat ik... Uh, op dat moment, toen ik begon met dit werk... Daarvoor heb ik heel lang dat trauma kunnen onderdrukken en opeens kon dat niet meer. En toen dacht ik, oké, okay, dan, dan kan ik dat niet meer los van elkaar zien. Dan is het belangrijk voor mij om daarmee een soort van om te gaan. En omdat mijn werk ook zo'n veilige plek is en dingen een soort van plekje geeft... dus dat vertalen van dat drukke hoofd naar de realiteit... dacht ik, hé, hey, dit is eigenlijk een heel goed moment en ook heel belangrijk voor mezelf... Om dat allemaal een soort van plekje te geven in de echte realiteit. Waardoor dat niet alleen maar in mijn hoofd zit, maar ook ja dat bestaat. En dat ik dan ook misschien een soort van, Ja, niet afsluiting, dat, dat is het niet. Maar in ieder geval wel beter ermee kan omgaan. Ja. Dat ja, dus het is wel een specifieke wereld, die wereld. Ja.
0: Ja. Maar het is ook jouw wereld. Het ja. is echt jouw beleving. Ja,
1: het is, het is, het, mijn verbeelding zit erin. Het is mijn uh, beleving. En het is ook, ik denk, omdat. Ik realiseerde van, uh, ik heb daar ook heel veel hele goede gesprekken over gehad met andere vrienden. Van: Ja, hoe kunnen we, kunnen we ons trauma als een soort van wapen gebruiken? En ik denk dat dat ook met deze show zo was. Van: Oké, okay, ik wil dat trauma als een wapen gebruiken. En misschien ook kracht geven aan andere mensen die soortgelijke trauma's hebben. En ik denk ook dat daar die titel van Oudere Lorden zo belangrijk in was. Van. Uh, your silence will not protect you. Want zij schrijft ook van, ja, op zijn minst spreek je uit... want je wil niet in stilte doodgaan. En dat was ook exact... Ik denk dat haar teksten hebben gewoon zoveel belangrijke... Nou, hebben een hele grote kracht aan mij gegeven... om um, nou ja, door te gaan met, met, met het verwerkingsproces, met het leven. En om langzamerhand, van, in plaats van een staat van overleven... naar weer terug naar leven te gaan... En die kracht die zij mij gaf in de teksten... vond ik zo belangrijk om dat dan ook de titel van de tentoonstelling te maken. En ik hoop ook dat die hele tentoonstelling... een soort van weer kracht kan geven naar anderen... en anderen kan inspireren om zich ook uit te spreken.
0: Ja. Yeah. Yeah. Want als je, als je zegt, your silence will not protect you... Dat zegt eigenlijk, blijf niet zwijgen, krop het niet op, want ja. daar kom je zelf niet verder mee.
1: Precies. En ik denk ook dat als we verandering willen, dan moeten we ons ook uitspreken. Maar ik denk ook dat het heel erg belangrijk is dat we niet alleen verlangen van mensen die, dat ze zich uitspreken, maar bovenal dat wij leren met z'n allen beter te luisteren. Want uh, ik denk ook dat er een ding is dat... Sommige dingen zijn niet makkelijk om over te spreken... en soms geven mensen signalen af. En eigenlijk moeten we beter leren omgaan... met wanneer we die signalen zien en hoe we daarmee om kunnen gaan. Ja.
0: Hoe kan kunst daar dan bij helpen... als je, als je dat wil bewerkstelligen bij de mensen die ja. in de zalen lopen?
1: Um, ik denk dat het een soort van... Ik weet even niet het spreekwoord, maar een hart onder de riem steken mm -hmm. is. Um, ik denk dat je dat heel erg ziet. En dat je denkt van, oké, okay, wow, het is mogelijk Dat je je veilig voelt. Eigenlijk kunst kan, zou je veilig ook moeten laten voelen. Het kan je confronteren. Het kan heel veel dingen voor je doen. Maar het moet wel een plek zijn waar je je veilig in voelt. En ik denk dat heel veel mensen zich de afgelopen tijd niet veilig hebben gevoeld... In, binnen de Nederlandse kunstwereld en de überhaupt de kunstwereld. En ik denk dat kunst een heel mooi ding is... of een instrument is ook om die emoties te laten gaan. En de manier waarop je dingen mag vertellen die je misschien waarin je in het echte leven uh, het zwijgen wordt opgelegd. Ja.
0: En dat moet ook voelbaar zijn voor de mensen die door die zalen lopen. Het moet, moet een welkome plek zijn.
1: Ja, ja. En ik denk ook dat binnen dit werk... Um, het is heel mooi, want er zit een soort van dynamiek tussen de teksten op de muur... Um, de geschreven tentoonstellingsteksten en het werk zelf. Als je naar het werk kijkt, dan... Uh, iedereen die tijdens de opbouw zag, die zei: Wauw, wat een vrolijk werk, wat een explosie van kleur. Terwijl voor mij is het een heel, heel kwetsbaar, is het een heel kwetsbaar werk. En is het veel, nou ja, gaat het eigenlijk komt het uit een hele verdrietige, duistere plek in het lichaam of zo.
0: Welk werk heb je het nu over?
1: Uh, nou, ja, die hele tentoonstelling. Ja, ja, ja. ja. En, um, en dat vond ik ook wel weer. Ge, uh, interessant of zo, om te horen van... oké, okay, als je het niet weet... dan zie je eigenlijk gewoon werk wat heel erg vrolijk is... en wat heel erg liefdevol is... en waar heel veel kracht, energie, et cetera in zit. Maar wat voornamelijk positief is. Maar die tekst op de, op de muren... die een soort van inleiding geeft... in een soort van dat kijkje... Uh, naar die vertaling van de wereld in mijn hoofd... en hoe het daar hangt of zo... die, die laat wel dingen zien... of die... die die, die toont misschien meer die kwetsbaarheid en waar, waar dat werk dan vandaan komt. En ik denk dat dat heel erg mooi is. Dus iedereen kan ook zelf erin vinden hoe hij zich voelt. En sommige mensen zullen het als een absoluut uh, een tentoonstelling zien die, nou ja, die heel positief is. En anderen, denk ik, die kunnen zich daarin vinden dat het misschien wel positief is, maar of de uitkomst van die tentoonstelling positief is, maar dat misschien waar het vandaan komt iets is wat wat veel meer kwetsbaar is.
0: Ja. Mm -hmm. Wat natuurlijk ook symbolisch is voor hoe iets in het echte leven gebeurt... en iemand kan aan de buitenkant ja. aan jou misschien helemaal niks precies. meemaken, beleven... Ja. terwijl er van binnen van alles gebeurt.
1: Ja, ja. ja. ja eigenlijk is dat uh, ja, precies zo. Ja.
0: Als je zo op intuïtie werkt en, en op wat er vanuit je onderbewuste komt... dan kan dat soms ook uh, verzwarend werken, denk ik. Als, als er ja. duistere gedachten zijn of gevoelens... Ja. Zeg je wel eens uh, tot hier en niet verder... dit komt niet in het werk? Of wordt alles doorgezet en wordt alles onderdeel van het werk?
1: Um, nee, als ik echt denk van... oké, okay, dit is te zwaar... dan doe ik het niet. Maar ik heb ook wel eens dat ik soms dingen maak... en dat ik dan denk... oh nee, dit, dit wil ik niet of dit, dit lukt niet. En dan um, stop ik er ook mee. Maar het, ja, eigenlijk in de meeste gevallen... komt het altijd wel weer op zijn pootjes terecht of zo. Dus... Uh, komt het ergens dan toch weer van pas. Of dat ik dan tenminste denk van... oké, okay, ik begrijp... ik heb er iets van geleerd of iets dergelijks. Dus dan mm. maak ik iets... en dan is dat inderdaad bijvoorbeeld heel zwaar... of heel negatief. Of dan denk ik, oh nee, dit is niet wat ik wil. Maar dan begrijp ik wel weer beter mijn gevoel van... oké, okay, dit is waar ik mee, nu mee speel. En misschien heeft dit met dat te maken.
0: En vernietig je dat werk dan?
1: Nee, ik vind het heel lastig om dingen weg te gooien. Daarom is het ook hier zo'n uh, puinhoop, ja... Nee, dan heb ik liever dat... Uh, ja, het is, uh, dan, dan bijvoorbeeld ruil ik een werk met een andere kunstenaar. ja, ah, ja. dus ja.
0: alle al duistere werk wat je niet wilt nee. houden, dat wordt geruild. Ja,
1: ja, ja, nee, ja, ja, af en toe wel hoor. Maar uh, ja, of ik geef het dan weg, zo van hier is een cadeautje. Nee.
0: Wat je zou kunnen ja. zeggen, de, de, ook dat moet er zijn. ja. ja, dat, ja. Dat, dat, dat is net zo goed een idee of, ja. een, of een gevoel.
1: Nee, duistere werk zit er ook wel in. Ook in bijvoorbeeld de werken die... Um, die die nu in het Fries Museum zijn. Daar zitten ook wel werken in die enigszins duister zijn. Wil je maar er eens
0: eentje uit omschrijveren zijn.
1: Hmm. Nou ja, het gek is dus dat als je er naar kijkt, dat je totaal niet zou zien dat het duister is. Uh, even denken wat een goede metafoor. Of wat een... Bijvoorbeeld die, die zonnebloemen die aan het fluisteren zijn. Dat is een heel vrolijk uh, werk. Als van je keramiek, er naar kijkt. Hè? ja. Van keramiek. En ze hebben dan een soort van handjes. die dan uh, fel geel zijn met blauwe stippen. En dat doet dan weer denken aan een soort van slangen. Uh, dus het heeft dan. Ja. Ik, nou ja het zijn hele lieve, lieve werkjes. Maar het heeft ook weer te maken met een soort van dat. Ja, een soort, uh, be dat beknelde gevoel dat je niet kan zeggen wat je wilt zeggen... en dat dat zwijgen je wordt opgelegd. Maar dat je, dat je daardoor niet kan schreeuwen, maar wel kan fluisteren. En uh, dat je wel ja, die whispers kan laten rondgaan. En ik denk dat dat bijvoorbeeld zo'n werk is... wat misschien niet duis duister, maar wel kwetsbaar. Iets wat zo persoonlijk bij mij ligt, maar waar ik niet over kan vertellen dat ik dat dan toch laat zien. En eigenlijk daardoor misschien ook wel een van mijn favoriete werken... in die hele tentoonstelling is. Ja.
0: En daar kun je nog wel naar kijken. Dat is niet, ja. is niet pijnlijk als je dat ziet.
1: Nee, want ik heb vaak juist dat... Bijvoorbeeld, dat was ook wel interessant. Want um, ik werk dan nu uh, veel samen met een, uh, mijn assistent Mechtelt. En uh, toen wij samen aan het opbouwen waren... hadden we ook af en toe echt wel even dat we bijvoorbeeld uh, moesten huilen. Of dat we even dat het gewoon emotioneel ook zwaar was. Omdat in dat werk zitten ook heel veel gesprekken... die wij hebben onderling hebben gevoerd over uh, trauma en al die, al die dingen. Dus dat voel je dan ook weer terug als je dat werk weer ziet. En dat is ook weer gek, omdat je maakt werk... en dan, nou ja, omdat ik, ik heb een hele grote studio, maar niet zo groot... dus je moet het weer oprollen en dan stop je het in een tas... en dan, die energie is eruit en je voelt je beter... maar dan komt dat werk weer terug en opeens komen die verhalen weer terug... en opeens komen die herinneringen weer terug... Dus ja, dat gebeurt ook, ja. Maar ik vind het ook weer juist heel goed... want ik merk ook dat misschien dat is ook dat als je dat uitspreekt... dat zorgt ook juist voor dat je kan werken aan wat er, wat er is gebeurd... en dat je het een plek geeft en dat je het erkent. En um, dat is ook heel belangrijk, ja.
0: Hoe zit het met de afstand van het werk eigenlijk? Vind je het belangrijk dat een toeschouwer die van niks weet... en misschien niet eens die teksten leest op, op de muur... Ja. Uh, moet hij zich tot het werk kunnen verhouden... Vind je het erg als hij heel iets anders ziet dan, dan wat jij erin stopt? Omdat het jouw persoonlijke verwerking ja. is?
1: Nee, ik vind dat juist heel erg leuk. Ik moest daar ook altijd om lachen. Omdat uh, uh, het opbouwteam van het Fries Museum... Die zagen er echt een ongelooflijk gezellige... Uh, fantastische, kleurrijke, positieve tentoonstelling in. En dat vond ik juist ook heel erg leuk. Omdat ik denk van, dat is ook helemaal goed. Ik bedoel, het is ook perfect als je er vrolijk van wordt. Want het... Ja, dat, dat maakt voor mij niet uit, maar ik hoop wel dat het voor de mensen die dit nodig hebben, die door zoiets zijn gegaan als dat ik heb meegemaakt, dat het voor hun kracht geeft. Dat, dat zou ik heel fijn vinden. Maar ik vind het ook absoluut niet erg als alle anderen die dat niet hebben, die er naar kijken en die gewoon energie ervan krijgen. En daardoor, weet ik veel, een goede dag hebben en lief zijn tegen elkaar. Uh, dat vind ik ook prima, ja. ja.
0: Staat dit werk, omdat het zo vanuit dat trauma opgebouwd is, heeft dat een andere plek in je oeuvre dan bijvoorbeeld iets wat een jaar geleden gemaakt is? Is dit er een breuk?
1: Um, nee, eigenlijk niet. Want ik denk dat dat, altijd, dat, dat trauma is, bestaat langer. En uh, ik denk dat dat ook wel misschien subtiel al in andere dingen uh, aanwezig was. Bijvoorbeeld in de tentoonstelling van de Feline Whispers. Want daardoor heet het ook Feline Whispers. Uh, maar daar was dan nog niet de nadruk op. Of dan was ik daar nog minder uitgesproken over dat dat misschien daar vandaan kwam.
0: Het whisperen als in ook weer alleen maar kunnen fluisteren. over. Ja, ja,
1: ja dus. maar ook een soort van feline is een soort van katachtige of een vrouwelijk. Ik heb dat dan geassocieerd daarmee. En feline whisper zo van de kracht die het heeft om met elkaar te gaan praten. En, um, nou ja, dat zijn een soort van subliminal messages die er dan zijn, maar telkens wordt het duidelijker. En ik denk dat dit wel de eerste tentoonstelling is... waarbij ik klaar was... voor mezelf ook klaar was om het aan te gaan... om mezelf in de ogen aan te kijken van het werk wat ik nu maak... komt direct voort uit dat trauma en heeft daarmee te maken. En dat is ook om voor mij dat trauma een plek te geven. En ook om er iets positiefs van te maken. Want dat vind ik ook belangrijk, dat het... Weet je wel, ik ben ook hartstikke trots. En ik wil het niet zien als een soort van slachtofferrol waarin ik inzie, Maar juist als een kracht die ik heb. Uh, en ook die kracht weer terug eigenen. Ja. ja. ja.
0: Dan ga je eigenlijk van, van Whisper naar je uitspreken. Ja. Komt er dan, is de volgende tentoonstelling dan schreeuwen? Wordt dat een soort brullen?
1: Ja, misschien wel. Nou wat ja, er gebeurd is? Ik, um, ja dat, dat zullen we meemaken. Het lijkt me eigenlijk heel erg leuk om in de toekomst... Zou ik graag een... Uh, misschien met een heel nieuw medium willen gaan werken. Dus ik wil eigenlijk kijken of ik misschien wel met film ga werken. Dus ik weet ook niet wat er gebeurt. Want uiteindelijk volg ik ook maar gewoon die intuïtie die komt en zie ik het wel. Maar het um, lijkt me heel leuk om weer nieuwe dingen te ontdekken. Ja.
0: Wat zou kunnen duiden op dat je, dat je een nieuwe manier zoekt om je uit te drukken? Ja. Dat, 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 je dit hè, dat dit misschien een te beperkte taal is geworden of zo? Gaat het die kant op?
1: Mm, nou nee, maar ik denk dat bijvoorbeeld met film is het zo leuk dat je... Um, ten eerste omdat ik daar gewoon heel weinig kennis van heb. En ik vind het altijd heel leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Maar ook omdat met film heb je misschien veel meer... dat je kan uh, dirigeren hoe er gekeken wordt in die wereld. En ook, je kan ook heel veel... Ja, ik denk gewoon dat ik daar heel veel mee kan spelen. Uh, en dat dat heel interessant is. En dat dat misschien wel heel leuk kan werken... Met, met in combinatie met... Uh die wandkleden en keramiek, et cetera. En ook bijvoorbeeld nu met papier vind ik ook een fantastisch medium. Daar had ik ook nog nooit mee gewerkt. En het is heel viezig met die lijm zo en zo. Maar ik dacht wel van wow, heel veel nieuwe mogelijkheden die dan weer komen. Dus ik denk ook dat ik ja, misschien de komende maanden rust ga nemen om mezelf te verder te ontwikkelen. Want daar heb ik eigenlijk ook wel heel veel behoefte aan. Ja.
0: Het is natuurlijk een rare tijd nu vanwege corona. musea ja. zijn dicht. Is er als je zo het belang van deze tentoonstelling als een safe space omschrijft, Zijn er dan, waren er activiteiten gepland? Waren er uh, nee, afvullende dingen? Nee,
1: eigenlijk uh, niet. Eigenlijk uh, was het gewoon deze tentoonstelling. Maar nu gaan we misschien um, een film maken uh, van de tentoonstelling als hij niet open gaat of als hij maar heel kort open gaat. Ja.
0: Hoe, wat vind je het belang van die safe spaces in kunst? Je hebt nu vanuit je eigen verhaal ja. dat gemaakt. Ja. Maar uh, bijvoorbeeld Audre Lorde gaat ook heel erg over discriminatie. En ja, ja. de positie van zwarte vrouwen ten opzichte ja. van witte vrouwen. Ja. Uh, zou dat ook iets kunnen zijn waar je. Heb je daar rekenschap van gegeven? Van hey, ik, ik ben een witte vrouw.
1: Ja, dat staat ook. Uh, dat vind ik ook heel erg belangrijk. Want oudere schrijft haar teksten voor uh, zwarte vrouwen en vrouwen voor kleur. En ieder ander is een gast in, in haar tekst. Uh, maar ze schrijft ook heel duidelijk dat uh, ze schrijft voor vrouwen. En dat we ook met z'n allen een soort van bruggen moeten slaan naar elkaar. Maar je moet als witte vrouw ook realiseren dat ondanks dat we allemaal. Uh, te maken hebben met die transgressive uh, uh, dingen die er gebeuren... sexual assault, et cetera... Um, dat zwarte vrouwen daar ook nog een andere laag bovenop hebben... en dat is racisme. En ik denk ook dat het heel erg belangrijk is om die positie te erkennen... en daarin als witte vrouw zijn een, een best mogelijke ally te zijn... voor vrouwen van kleur, voor zwarte vrouwen. En um, ja, ik denk ook dat met... Dat, ja, ik denk ook dat die tekst die, of die titel, de keuze van het gebruiken van de titel van Oudere Lorde... kwam echt uit een plek van dat zij mij zoveel kracht gaf. En um, daarom heb ik daarvoor gekozen, omdat zij echt hoop gaf aan mij. En in haar teksten schrijft ze ook wel weer dat, dat uiteindelijk haar teksten ook inderdaad juist gaan om dit soort dingen... Dus um, dat staat verder ook wel heel duidelijk uh, gelukkig aangegeven in, in de uh, tentoonstellingsteksten. Maar ik heb daar ook wel zelf over nagedacht en vooral heel veel vrienden van kleur gevraagd van... hé, hey, wat vinden jullie ervan als ik dit gebruik, et cetera. Omdat ik natuurlijk ook niet zomaar het werk wil appropriëren van een zwarte vrouw. Ja.
0: Zou het ook nog een, een onderdeel kunnen worden van een bredere beweging? Want, want nou ja, Safe Spaces gaat ook over solidariteit, voor elkaar opkomen, yeah. elkaar horen.
1: Nou ja, ik denk op dit moment wordt er gewerkt aan um, een uh, artist-led movement uh, of groep, Engagement Arts and L. En ik denk dat zoiets fantastisch zou zijn binnen de beeldende, beeldende kunst. Een plek waar kunstenaars voor kunstenaars er zijn om naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen. Dus ik denk ook wel dat er op dit moment eigenlijk een hele interessante tijd is, omdat er heel veel verandering nu is. En omdat... Ik denk dat mensen zo'n grote wake-up call hebben gehad... dat mensen nu ook echt kijken van... oké, okay, hoe kunnen we structurele verandering doen in de, binnen de kunstwereld... om onze uh, kunstsector ook een veiligere plek te maken. En uh, ja, dat vind ik wel heel erg goed. Ja.
0: Zou het, is het een... een um een droom of een, of een hoop van je... dat je bijvoorbeeld over een jaar of twee... dat, dat deze negatieve dingen... en misschien zelfs het ja, groter worden... als het hervormen van een kunstsector... Ja. Uh, als dat allemaal niet meer nodig is... of als het niet meer je werk beïnvloedt? Is dat een streven?
1: Um, nou, ik denk dat... Ik denk altijd dat we, ja, Ik denk dat, dat we nog een hele lange weg te gaan hebben. Dus ik denk dat dat niet binnen twee jaar... of binnen mijn leven in ieder geval vervuld is. Maar ik denk wel dat het... Kijk, nu is het best wel prominent in mijn hoofd... maar dat komt ook mijn eigen rol daarbinnen, uh, dat dat zo is. Maar het lijkt me inderdaad wel fijn dat, dat op een gegeven moment... in ieder geval voor mij ook dat trauma meer een plek heeft gekregen. Dat ik weer terug kan gaan naar misschien meer mezelf. Maar uiteindelijk denk ik ook van... die dingen zullen altijd blijven spelen. Net zoals dat trauma zal altijd een rol hebben in je leven. Dus je kan dat ook niet... Uh, ja, ik denk niet dat dat altijd... Dat dat gescheiden kan zijn van elkaar. Nee. Nee.
0: nee, precies. Dat hoeft misschien ook niet. En het is ook de manier vanuit intuïtie en vanuit het onderbewuste waaruit je werkt... je ja. zorgt dat het een soort van verslaglegging van je leven is eigenlijk. Een ja. verweving ja. van ja. die zaken met de kunst. Ja. Wat ook een mooie kunstopvatting is, dat, dat ja. de kunst de weerslag is van een mensenleven.
1: Ja, ja dat klopt. Ja, dat is een mooie, mooi gezegde.
0: Waar, waar ben je over vijf jaar mee bezig? Laten we eens een voorspelling doen. Is het dan film?
1: Uh, nou, nee, want ik hou te veel van... Uh, ik ben dus heel slecht met digitale dingen, dus dat vind ik altijd heel erg lastig. Uh, dus ik... Eigenlijk craft. Ik hou heel erg van craft, omdat ik daardoor veel dingen doe met mijn handen. En daardoor ook dus inderdaad uh, die vertraging heb van die extreme hoeveelheid in mijn hoofd naar wat er daadwerkelijk dan gemaakt wordt. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dus ik hoop dat over vijf jaar ik een nieuwe crafttechniek heb ontwikkeld. Uh, heb geleerd. Oh ja. Dat lijkt me fantastisch. Porselein. En misschien ook in het film. Of het lijkt me ook vet als ik een soort van... Misschien meer performance-achtige kant op kan gaan. Ja.
0: Zit cat uh, Larry eigenlijk nog in de tentoonstelling?
1: Niet in deze, nee. Dus uh, Larry de Kat, die is even met uh, retirement. Of die slaapt. <laughs> Ja, nee, dat, uh, ja, ik denk dat hij is gebroken. Dat was toch best wel heftig. Um, nee, ik denk dat hij even in zijn winterslaapje zit. Ja, maar wie weet komt hij over een uh, aantal jaar weer terug. Ja, ja.
0: Leuk. Ja. Ik, ik zou hem graag weer zien in, in gematerialiseerde ja. vorm. Ja, ik ja. Ben een beetje kennis met hem hebben gemaakt.
1: Ja, ja, ja. Hij is ook heel, heel lief. Dankjewel. Ja, dankjewel.
0: Tot zover kunstenslang van deze week. We zijn er volgende week gewoon weer. Heel graag tot dan.